0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El Guerrero. Levantó su mano. Señalando. Hacia el infinito. El Guerrero. El 18 de agosto de 1989 quedará marcado en la memoria colectiva de los colombianos para siempre. Fue un día muy doloroso para todos. Ese día, hacia las 9 de la noche, fue asesinado en la plaza principal del municipio de Soacha, en Cundinamarca, el que era considerado como la esperanza para salir del de flagelo del narcotráfico del temor ante los actos terroristas de la corrupción que representaba esa ya tristemente desarrollada alianza entre políticos y narcotraficantes ese día, a esa hora fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento las balas asesinas del narcotráfico aliado con integrantes del ejército y con la ayuda del DAS produjeron ...uno de los momentos más difíciles... ...de la historia política de Colombia... ...de los últimos 50 años... ...la muerte de Galán... ...significó, entre otras cosas... ...el recrudecimiento de la lucha... ...contra el cartel de Medellín... ...y el cartel de Cali... ...por parte de las autoridades... ...significó un creciente pesimismo... ...entre todos los habitantes del país... ...y significaba la apertura... ...de un ciclo muy doloroso... ...pocos meses después serían asesinados otros aspirantes a la presidencia de la república fueron asesinados Carlos Pizarro León Gómez y también fue asesinado en ese momento Bernardo Jaramillo Osa, candidato de la Unión Patriótica lo que ocurrió en el momento, lo que ha pasado en este cuarto de siglo lo que ha dejado como legado Luis Carlos Galán lo que recuerda a su familia, lo tenemos hoy en este homenaje en el radar de Blue Radio a una de las figuras más importantes de la política colombiana, del Partido Liberal de los últimos 50 años. No son nada comparado con mi pueblo que desde
1: sus entrañas se libera. Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar. De Blue Radio.
0: Gloria Pachón fue la compañera durante muchos años de Luis Carlos Galán Sarmiento. Fue una de las personas que lo vio por última vez antes de partir en esa fatídica noche de viernes 18 de agosto de 1989 hacia la plaza principal de Soacha, Cundinamarca. En ese momento hacia el rumbo en el que encontraría la muerte. Un cuarto de siglo después. Queremos hablar con ella para conocer un poco lo que ha sido de su vida, lo que ha visto con lo que ha sucedido en Colombia 25 años después y sobre la forma en la que el legado de Galán permanece entre nosotros. Doña Gloria, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
0: Doña Gloria, han pasado 25 años desde ese momento triste, doloroso, para usted por supuesto, pero también para los colombianos. ¿Cómo ha transcurrido su vida luego de la muerte de Luis Carlos Galanzamiento?
1: Bueno, lo, lo, lo primero que tendría que decir es que, por una parte, parece que hubiera sido un siglo, eh, la fe, desde la fecha en que, en que Luis Carlos murió, pero por otro lado, parecería también que no ha pasado el tiempo, porque en algunos aspectos las cosas siguen igual, eh, siguen iguales en muchos de los problemas que tenemos en el país, eh, sigue muy parecida la manera, por ejemplo de, de hacer política en el país entonces eh, a, a lo largo de estos años eh, nosotros que hemos tratado de recordar eh, en fin, todas las propuestas que hizo Luis Carlos, todas sus inquietudes todo su amor por Colombia eh, pues es algo que, que pa, para nosotros permanece y que está por eh, está por definirse en muchos aspectos entonces eh, estos 25 años mm, me parece que en algunos aspectos el país por ejemplo ha mejorado pero en otros no solamente eh, se ha quedado atrás sino que también tiene eh, una serie de problemas pues mucho más graves y yo creo precisamente que por esa razón pues los, lo, lo que se ha llamado los postulados de Luis Carlos Galán eh, no eh, están vigilantes es más que nunca y cuando uno ve por ejemplo la reacción entre la gente del común, entre los ciudadanos con los cuales uno eh, tiene la oportunidad de tratar en la calle, en distintas eh, circunstancias en distintos lugares, la memoria de Luis Carlos sigue viva más no sigue viva, por ejemplo, en algunas costumbres políticas. Entonces, es una es, es una contradicción, pero al mismo tiempo es un motivo para seguir adelante, por lo menos en, 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 en la intención de que ese legado de Luis Carlos pues, no se pierda.
0: ¿Por qué decidió él, en últimas, viajar, ir a suacha a pesar de los riesgos que tenía, de las preocupaciones de sus allegados, de haber sido incluso objeto de un atentado que por fortuna no lo tocó en la ciudad de Medellín unos días antes ¿por qué ese camino decidido hacia Soacha cuando había tantas advertencias?
1: Bueno, eh, yo yo creo que me parece que, que en cierta forma eh, a, a Luis Carlos le ocurría algo que también me, me ocurría a mí, que a pesar de todo eso a pesar de las amenazas a pesar de esos eh, atentados salidos, a pesar de eso pensábamos que a él no le podía pasar nada porque era tanta la fuerza que él tenía, la, la, la fuerza que él emanaba pues, de su eh, es decir, de su trabajo, de su persona, de, de la manera como él afrontaba eh, todas esas, eh, todos esos inconvenientes y todos esos peligros. En el fondo, no queríamos convencernos de que a él no le, no le podía pasar nada. Y yo creo que Luis Carlos se fue a su con ese convencimiento, porque si no, yo creo que no habría ido.
0: En ese momento sus hijos eran pequeños, tal vez el mayor era Juan Manuel y él eh, pronunció un discurso al frente del cementerio central cuando miles de colombianos lo despidieron tras su asesinato ¿Cómo recuerda usted ese momento en el que debe usted afrontar la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento teniendo apenas a, a sus tres hijos eh, en etapa de crianza? Bueno, a, a, medianamente... Eh, ya criados, jóvenes, pero pero todavía con mucha necesidad de, de tener la figura del padre.
1: No, pues en realidad eran niños, porque claro. eh, en esa época de 17 años era casi, casi, casi un niño, ¿no? pero Pero la verdad es que eh, como ellos nacieron dentro de la política sus primeros años y toda, la, toda su vida no vivieron algo diferente de la política. Eh, Juan Manuel, por ejemplo, comentaba, y lo mismo eh, Carlos Fernando y Claudio, que ellos no recuerdan. Eh, haber haber estado en alguna oportunidad fuera de una campaña política siempre estuvieron en una campaña política entonces eso creo yo que en cierta forma o por lo menos en ese tema los hizo madurar y los hizo y los convirtió tal vez tal vez en, en, en niños un poco un poco distintos en ese en ese aspecto en ese sentido y el resultado de, de conversar y de oír eh, a Luis Carlos en en las últimas, además en los, últimos, en los últimos días y en los últimos meses sobre cómo estaba preparando lo que podría ser un gobierno suyo.
0: Marcó toda una época el discurso de, de Juan Manuel Galán porque además de todo le entregó la herencia política de Luis Carlos Galán a César Gaviria. Lo recordamos los colombianos, ¿cómo se vivió ese momento?
1: sí el momento pues yo fui la primera, la primera sorprendida porque nunca me nunca me imaginé eso, pero 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 haciendo pero reflexionando probablemente él buscó en ese momento una solución, una solución a algo que nosotros, que a nosotros nos preocupaba que era precisamente el, el peligro de que desaparecido Luis Carlos pues desaparecía todo, eh, el hecho de que en los últimos meses César Gaviria había sido el jefe de campaña de, de Luis Carlos, eso nos acercó a él, lo conocimos bien y vimos de qué manera estaba apoyando eh, apoyando pues el proyecto de, de Luis Carlos y especialmente y concretamente en ese momento había algo que para Luis Carlos había sido fundamental y era el hecho de que el Partido Liberal del cual había estado distanciado por mucho tiempo a través del nuevo liberalismo, había apoyado y había aprobado la, la propuesta que en ese momento para él era, era fundamental, que era la, la consulta popular para la eh, escogencia, para la elección de los candidatos a la presidencia en el Partido Liberal. Entonces eh, es decir, eso fue eh, como un preámbulo que a mí me parece que probablemente influyó en las últimas palabras que Juan Manuel quiso decir en, el, en, en su discurso porque él tenía él había tenido un borrador en, en el cual no aparecía en ningún momento ninguna palabra a César Gaviria ni nada parecido. Uno de los, de los oradores en, en la ceremonia del cementerio, Gabriel Rosas, terminó con la frase de Luis Carlos que decía siempre adelante ni un paso atrás y lo que fuere menester sea. Juan Manuel había escrito eso porque él lo había oído muchas veces y eso era lo que él tenía escrito en su discurso. Pero después, en, en, en el papel en el papel que él que, que empezó a leer, borró la última parte y la cambió por la mención a César Gaviria.
0: Allí está esa historia eh, que muy pocos muy pocos conocen del de, de pronunciamiento de Juan Manuel Galán sobre César Gaviria en el momento en el que se despide, se da el último adiós a Luis Carlos Galán Sarmiento. Doña Gloria, una última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se imagina usted a Luis Carlos Galán Sarmiento, hoy, si estuviera vivo. ¿Cómo analizaría el país? ¿Cómo sería Colombia? ¿Cuál sería su papel en la política?
1: Si hablamos, por ejemplo, de, de todo ese espacio que hubo en el cual él no estuvo y llegara hoy, llegar a hoy después de después de esa ausencia de 25 años, yo creo que habría muchas cosas que lo, preocup, que lo preocuparían bastante. El hecho de no haber alcanzado la paz y estoy segura que estaría totalmente de acuerdo con los eh, intentos que se están haciendo ahora y con la intención que tiene el presidente Santos de llegar a un, eh, a, a un final feliz en este problema de la de la guerra y creo que, 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 que para Luis Carlos eso eso sería un, un motivo fundamental de participación y de y, y de acción porque en esa, en esa época, eh, es decir, hace 25 años y antes... Luis Carlos se pronunció muchas veces sobre la necesidad del diálogo para lograr la paz en cualquier circunstancia y especialmente en la circunstancia que en esa época se vivía por ejemplo con el M 19 y que creo que con cualquier tipo de guerrilla, cualquier tipo de, es decir, de revolucionarios, Luis Carlos había estado de acuerdo y estaba de acuerdo en que había que había que llegar a un diálogo que no era, el, es decir, el, el eh, la solución de las armas y de la guerra no era de ningún desde de ningún punto de vista era una solución eh, al, al término de, de, de la violencia y a, y a verdaderamente lograr la paz. Entonces yo creo que en este momento si Luis Carlos apareciera, sinceramente, el tema de la paz sería su tema.
0: Allí está. Lo que hoy sería Luis Carlos Galán seguramente como expresidente de Colombia, apoyando y acompañando las iniciativas de paz para definitivamente acabar con tantos años de violencia en nuestro país. Doña Gloria Pachón, como siempre, es un gusto hablar con usted. Muchas gracias por habernos atendido hoy a El Radar de Blue Radio. No,
1: muchísimas gracias a ustedes.